0: c'est parti, on déballe tout. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour le cinquième épisode d'Amour et Autre Joyeuseté. Euh, N'hésite pas à bien t'installer euh, tranquillement avec euh, papier crayon comme d'habitude, petit carnet et autres. Euh, une boisson chaude, moi j'ai pris un petit thé noir euh, bien chaud parce que là l'hiver commence à vraiment bien arriver, le petit plaid pilou pilou. Parce qu'on va parler d'un sujet euh, important, pas forcément très confortable encore une fois, mais très très important. J'ai nommé le triangle de Kartman. Alors plusieurs possibilités avec cet épisode. Euh, soit tu l'écoutes en mode découverte. Euh, le triangle de Kartman, tu as jamais entendu parler, tu ne sais pas ce que c'est. Et dans ce cas-là, eh ben, écoute, je suis vraiment ravie de t'accompagner dans cette première marche de, de ce triangle dramatique qu'on va décortiquer. Soit tu en as déjà entendu parler et dans tous les cas d'avoir une autre version une autre explication, ça viendra toujours compléter un petit peu tes, tes connaissances à ce sujet et le chemin que tu as déjà pu faire. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir euh, en commentaire si ça te parle, si ça ne te parle pas, euh, qu'est-ce que tu en retiens en une phrase. Tu vois, ça peut être intéressant d'amener euh, pareil tes propres apports à l'ensemble des auditeurs. Donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de l'épisode, puisque outre l'apport théorique que je vais t'apporter et te partager. Je vais aussi te donner des, des clés, des astuces pour vivre avec ce triangle de Karpman ou plutôt vivre sans le triangle de Karpman et tu vas très vite comprendre pourquoi. Alors, quand on parle du triangle de Karpman, tu pourras trouver plusieurs appellations. Donc triangle de Karpman, comme Stephen Karpman, le médecin psychiatre qui a mis en place du coup cette figure euh, d'analyse transactionnelle, psychologie, etc. Je ne vais pas te développer... Euh, cet aspect-là, c'est quelque chose qui a été mis en place dans les années 60, fin des années 60, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, tu le trouveras aussi sous le nom euh, triangle dramatique ou triangle dramatique de Karpman, histoire de boucler la boucle. Donc, notre ami Stephen, il a mis en évidence un, un scénario, un schéma, avec trois rôles qui nous permettent de comprendre euh, les fonctionnements, euh, les relations, les interactions euh, entre êtres humains et ce qu'il a appelé du coup les jeux psychologiques, que je vais développer au fur et à mesure. Il y a donc trois rôles, victime, sauveur et bourreau, qu'on tu verras aussi appelé persécuteur. C'est peut-être des noms qui te semblent un peu barbares si c'est la première fois que tu les entends, mais rassure-toi, on va les développer pendant l'épisode. Et ce qui est important de savoir, c'est que le triangle de Karpman, il va être euh, vraiment intrinsèquement lié aux états du moi fonctionnels notamment. Alors si c'est du charabia, ne t'inquiète pas, l'épisode de la semaine prochaine traitera des états du moi fonctionnels. Et donc voilà, ces deux épisodes s'écoutent l'un avec l'autre, mais c'est important de quand même dissocier les deux pour que ça soit déjà pas trop lourd et puis que tout prenne un petit peu sens. mais donc on verra les états du mois fonctionnels la semaine prochaine, et notamment avec les archétypes de parents, d'enfants et d'adultes. mais revenons à nos trois acolytes, euh, du sauveur, victime, bourreau. Donc moi j'ai tendance à utiliser le mot bourreau, mais persécuteur, ça marche aussi, ça s'interpose, il euh, n'y a pas de problème. Donc le sauveur, l'archétype, du sauveur. Je dis bien archétype à chaque fois parce que ce n'est pas, pas une identité, ce n'est pas une, une case ferme et définitive dans laquelle tu es, je suis, etc. C'est etc. vraiment des archétypes, ça va être des, des comportements. Donc l'archétype du sauveur, ça va être, pour vraiment résumer la chose au plus simple, le sauveur, il va tenter de résoudre les problèmes de la victime, mais de manière inadaptée. Souvent, il va se sentir pas à la hauteur. Des attentes de la victime. Justement, la victime, elle, elle va être dans la plainte. Elle va avoir des attentes qui vont être inadaptées. Et du coup, elle va chercher à être sauvée, elle va chercher un sauveur. Et nous avons donc le bourreau slash persécuteur qui, lui, est dans, euh, dans l'agression euh, verbale, dans les reproches. C'est une personne qui va être stressante. Ça peut aussi être une situation. Par exemple, les impôts. Quand on se plaint des impôts, en général, on ne se plaint pas spécifiquement de Jacques qui travaille à la compta du trésor public de euh, Petahouch-Noc-Les-Oies. C'est le système des impôts qui nous pose problème, qui est pesant, qui n'est pas juste, qui est, etc., etc., etc. Petit euh, nota bene, notamment sur l'archétype de la victime, ça ne veut pas dire je suis une victime. C'est vraiment différent. Et ça ne veut pas non plus dire que je serai une victime toute ma vie. C'est vraiment. J'ai une déresponsabilisation, j'ai des attentes qui sont inadaptées, je formule des attentes inadaptées et on va le développer plus loin avec des exemples un peu plus concrets. Donc pour mettre les choses au clair, tout de suite, on passe tous par les trois rôles. À un moment donné ou à un autre, à situation dépendante, personne dépendante, etc. Mais on expérimente tous les trois rôles. Souvent, on en a un de prédilection dans lequel on va plus facilement se mettre. On va être plus quelqu'un qui va avoir tendance à être dans l'archétype du sauveur on va plus être quelqu'un qui a tendance à être dans la posture de la victime ou dans la posture du bourreau, etc. Si on a adopté cette, euh, cette prédilection, cette prédisposition à un certain rôle, c'est que probablement, dans mon système d'attachement et dans mes expériences de vie, j'ai appris à un moment donné que pour survivre, jouer à la victime, ça pouvait m'aider, ça pouvait me protéger. Ou alors j'ai appris que jouer au sauveur, ça pouvait m'aider ou me protéger. Ou j'ai appris que jouer au bourreaux, aux persécuteurs, ça pouvait m'aider ou me protéger. Autre petit warning que je voudrais mettre sur les raccourcis qu'on pourrait faire, parce que dans notre société euh, actuelle, les sauveurs, c'est un peu euh, les gens formidables, les gens sympas, serviables, etc. Alors que les bourreaux, ça va être des gens atroces, abominables, égocentriques, pas aimables, etc. Et les victimes, ça va être des gens pénibles, insupportables, qui se plaignent tout le temps. C'est un gros raccourci enrobé de beaucoup de clichés, de préjugés et de qu'est-ce qui est mieux vu dans notre société, etc. Parce que peut-être que euh, ta voisine qui tient la grappe par-dessus la clôture à te raconter tous ses problèmes et, et, voilà, et qui se plaint et tout ça et tout ça et que tu te dis oh là là elle est reloue et ben peut-être que toi du coup tu te dis direct en m'entendant « ah bah oui bah ma voisine elle est en position de victime du coup toi tu es peut-être en position de sauveur parce que tu l'écoutes etc etc mais peut-être que cette personne-là, je sais pas, avec ses enfants par exemple, elle est hyper autoritaire, dans l'agressivité, etc., dans les reproches. Peut-être que du coup, ses enfants, s'ils si m'écoutaient, là dans l'épisode, ils se diraient « Ah oh bah, ben, notre mère, c'est un bourreau. » Donc tu vois, comme on l'a dit plus tôt dans l'épisode, on se déplace vraiment sur les trois postures, même si on en a une de prédilection, en fonction des situations, des personnes, etc., on est amené à se déplacer sur ces trois postures. Donc comme on l'a dit, ce rôle de prédilection, il a souvent été construit dans l'enfance, par les expériences de vie, etc., et souvent, il est quand même relié à nos constructions du monde. Je l'ai déjà abordé quelques fois dans l'épisode, sur mon compte Instagram également. Je vous ferai très probablement un épisode dédié sur les constructions du monde. Et donc souvent, par exemple, le rôle de sauveur, ça va être quand on a appris, quand on était très petit, euh, il faut que je sauve maman, il faut que je sauve papa, il faut que je sauve leur couple, il faut que je sauve ma soeur, mon frère euh, ou je ne sais quoi. On a été un peu euh, responsabilisés très tôt dans l'enfance. Et donc très souvent, c'est lié à une construction du monde d'insuffisance. Euh, je suis pas assez, euh, je n'existe pas, des choses de, de ce style. Et je voudrais m'appuyer un tout petit peu sur la posture de bourreau, parce que c'est souvent euh, quand même celle qui est euh, la plus diabolisée, parce que la victime, on se dit très facilement, bah, c'est pas de sa faute, elle a pas une vie facile. Sauveur, c'est un peu le super-héros, comme on disait, et le bourreau, c'est quand même un peu le méchant de l'histoire. Mais on est tous bourreaux à un moment donné ou à un autre. Euh, je vais te donner un petit exemple. Je pense qu'on a tous un plus ou moins eu euh, une copine qui, qui était quand même souvent dans la plainte, Rien ne va jamais, elle n'a pas le moral. Euh, elle est même dans son non-verbal, elle est quand même dans, dans la plainte, plaintive, euh, au ton de la voix, etc. Donc voilà, elle, est, elle cherche à être réconfortée, et puis bah, toi, en tant voilà, tu veux la réconforter, mais ça va aller, t'inquiète pas, oh là là, ma pauvre, je vais t'aider, etc. Et bien là, on voit qu'on met chacun son pion sur le triangle de Cartman. Donc moi à la maison, on, par on parle de moi. Je me mets en position de sauveuse, et que cette copine, elle serait en position de victime. Et donc on s'entretient toutes les deux, puisque si moi je suis sauveuse, je la mets en position de victime, et si elle se met en position de victime, elle me met en position de sauveuse. Donc ça peut très bien s'entretenir comme ça, ça peut être une amitié qui peut durer très très longtemps, Sauveur, victime, voilà, hop, nickel. Sauf qu'un jour, il y a la plainte de trop, la goutte d'eau, ça fait déborder le vase, tu finis par t'agacer avec cette copine, dire, écoute, tu me saoules, tu te plains tout le temps, pour les mêmes problèmes, bouge-toi, tu me fais chier, Etc Et, cetera, et, cetera. et bah là, du coup, je bascule de sauveur à bourreau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, une, eu un déclic en mode euh, « On reste sur notre triomphe de Cartman, on reste dans notre jeu psychologique, sauf que je change mon pion de case, je ne suis plus dans sauveur, je passe dans le bourreau persécuteur. Voilà. » Donc avec cet exemple, j'espère que tu seras d'accord avec moi, que ça ne ferait pas de moi une mauvaise personne. Ça fait juste de moi une personne qui continue d'être dans ce jeu psychologique avec cette personne, avec cette copine, mais qui du coup, au lieu de rester dans le, la position de sauveur, est passée dans la position de bourreau. Mais la victime reste toujours victime, puisque du coup, euh, en tant que sauveur, elle avait de quoi se plaindre à moi de telle ou telle personne ou situation. Et maintenant que je suis passée en position de bourreau, elle va pouvoir appeler un autre sauveur à la place. Et du coup, on est dans notre triangle euh, dramatique de Karpman qui porte du coup très bien son nom. Typiquement, ça va être du coup des personnes qui vont avoir une problématique, par exemple, de couple avec leur conjoint ou quoi, et qui vont dire Mais je comprends pas, j'ai tout essayé, même de l'engueuler, et il n'y a rien qui marche. Ben, oui, forcément, puisque du coup, qu'on qu qu anticipe les besoins, qu'on dise Qu'est-ce que tu veux, machin, je vais faire ci, je vais faire ça, ou qu'on dise oh, Vas-y, ça me gonfle, bouge-toi. Mais En fait, on reste dans le triangle dramatique de Cartman, et donc l'autre reste dans sa position de victime. Dans les deux cas, on est en train de jouer, on est sur le triangle. La solution, c'est vraiment de sortir de ce jeu psychologique. C'est stop, on ne joue plus, je ne vais pas t'engueuler, je ne vais pas te crier dessus, je ne vais pas te sauver non plus. Et à la fin de l'épisode, je vais te donner quelques pistes de, de réflexion, de travail pour justement arrêter de jouer et trouver des, des vraies solutions. Et chaque entrée en relation est susceptible de venir se positionner sur ce jeu psychologique, ce triangle de Carmen. Ça peut être un couple, un parent-enfant, des, des amis, des collègues, etc., voilà, prends peut-être le temps, je sais pas, à faire pause dans l'épisode et lister un petit peu euh, les, les premières personnes, les premières relations, les premières situations qui te font écho euh, par rapport à, à ces trois rôles et de voir un peu comment tu les analyses, comment tu les décortiques. Et peut-être que ça te fera prendre conscience que même si tu n'as pas envie d'être dans cette position de sauveur ou de bourreau, et ben, en fait le fait de côtoyer une personne qui se met en position de victime, sans que tu te rendes compte, eh ben, tu vas venir prendre cette place de sauveur ou de bourreau. En fait, ça va vraiment être ça. Ou alors même si tu as cette prédisposition à être sauveur, eh ben en fait, tu vas appeler que des victimes et tu vas dire Oh là là, mais c'est pas possible, et euh, je suis pas Mère Teresa, tout le monde vient se plaindre à moi, etc. etc. Mais peut-être qu'il y a une raison à ça. Peut-être que tu as cette position de prédilection de sauveur, où tu anticipes les besoins, où tu te sens pas à la hauteur, et que du coup tu en fais plus, 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 toujours plus, tu vois, le secours des gens, même quand ils t'ont rien demandé, en fait. Je te parle souvent du, des deux duos, victime-bourreau ou victime-sauveur, parce que c'est quand même ce qu'on rencontre le plus. Ça arrive qu'il y ait une interaction sauveur-bourreau. C'est quand même un peu plus rare, ce serait quelque chose du genre euh, « à le sauveur qui veut rendre le bourreau gentil, entre guillemets. » Mais c'est quand même un peu plus rare. Un mot que je trouve important pour définir ce triangle de Carmen, c'est vraiment le dynamique. On, ça, ça bouge tout ça, c'est mouvant, c'est pas du tout statique, c'est pas... Voilà, on restera pas 60 ans euh, victime, on restera pas 60 ans bourreau, on restera pas 60 ans sauveur. Par exemple, à un moment donné, une victime peut très bien trouver le moyen de se venger, entre guillemets, et devenir bourreau. Rien n'est figé, c'est vraiment dynamique. Pour que le jeu se mette en place, il faut que chacun joue et chacun entretienne le truc. Euh, exemple, euh, on a une personne qui se met dans la position de victime, qui dit « je tombe toujours sur, sur des mecs qui sont indisponibles émotionnellement, je vais finir seule et malheureuse et ». ben Elle va appeler peut-être un sauveur. Le sauveur, il va être en haut, oh, ma peau, vas-y viens à la maison, je vais te réconforter, je vais te cuisiner quelque chose, je m'occupe de toi, et ta Et le bourreau, dans l'histoire, ben, ce sera les mecs indisponibles émotionnellement. Et ça s'entretient en fait, ces trois places. Les, la victime a besoin du bourreau pour se plaindre à un sauveur, le sauveur a besoin de la victime pour sauver, et peut-être tu vas te dire « Mais pourquoi quelqu'un voudrait entretenir le jeu victime-bourreau C'est quoi l'intérêt Qu'est-ce qu'il a à y gagner ?» Eh bien, peut-être que euh, ça justifie pour la victime les plaintes. Le fait d'avoir un bourreau, ça lui permet d'appeler un sauveur, comme on disait. S'il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de sauveur et on n'aura plus de raison de jouer. Donc, quelqu'un qui va se mettre en position de victime avec son bourreau, il a forcément quelque chose à y gagner. Euh, en, dans, dans le milieu de la santé, ça s'appelle « le bénéfice du malade ». Donc c'est vraiment se demander, mais quel est le bénéfice à rester là-dedans Qu'est-ce que la victime gagne là-dedans Qu'est-ce que le sauveur gagne là-dedans Qu'est-ce que le bourreau gagne là-dedans Il y a vraiment euh, une réponse, des réponses même, à, à sortir de, de ces schémas. Donc je te le partageais tout à l'heure, la solution pour sortir de ce triangle infernal, c'est on ne joue plus. Je Comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas te gueuler dessus, je ne vais pas te sauver non plus, on arrête de jouer. Alors, je vais pas te mentir, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, parce que ça fait peut-être, euh, je sais pas, 10, 20, 30 ans, 40 ans que tu as appris à fonctionner dans un, une posture un peu de prédilection. Ça va pas se faire en un jour. C'est possible, ça va demander un petit peu de temps, de l'indulgence, de l'entraînement, mais c'est possible, je te le garantis. Donc, première étape, et pas des moindres, en prendre conscience. Déjà, avec cet épisode, avec des lectures, avec d'autres épisodes de podcasts, des vidéos YouTube, tout ce que tu veux, il y a énormément énormément de ressources, je ne vais pas t'en citer parce que ça, ça n'aurait pas de sens, il y en a des, des centaines de milliers en français, en anglais, en tout ce que tu veux. La prise de conscience, ça commence vraiment par l'apprentissage. Prends des exemples de situations, je te disais déjà ça plus haut dans l'épisode, mais n'hésite pas à reprendre des situations que tu as pu vivre, à les décortiquer. Qu Qu'est-ce qu que tu as dit Qu'est-ce que la personne t'a répondu quelle était ta posture, quelle était la posture de l'autre, etc. etc. Euh, et qu'est-ce que tu aurais pu peut-être dire à la place Voilà, Vraiment prendre cette situation pour, pour la décortiquer et t'en servir de, de base de travail. Et de là, bah, lorsque ces situations peuvent se reproduire ou des situations similaires, et bah, tu vas pouvoir l'anticiper. Tu auras fait un travail d'anticipation et de compréhension, donc tu pourras euh, tester autre chose. Et puis bah, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on réessaye. Petit à petit, tu vas apprendre à être dans cette nouvelle posture d'adulte. On en parlera dans les états du mois la semaine prochaine. Mais tu vas vraiment apprendre à sortir de ce jeu en changeant de posture, en retirant ton pion du triangle. Et de fait, bah, tu vas apprendre à être dans des relations sans jouer, sans jeu psychologique, construire des relations qui vont être beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées. Voilà. Il n'y aura pas, il y aura pas ce, ce jeu. Ça va être vraiment plus de relations d'adulte à adulte, des relations qui vont être plus profondes, plus authentiques, plus agréables, plus confortables, etc. Par contre, ça va demander un gros travail d'indulgence envers toi-même. On est souvent notre, plus, euh, notre juge le plus intransigeant. Des fois, on exige de nous euh, des choses on, dont on n'exigerait même pas la moitié à notre sœur, à notre meilleure pote, à je ne sais qui. On est vraiment nos, nos, nos propres bourreaux. On, on met une barre très haute, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on trébuche, ça y est, est on est nul, on n'est on est pas à la hauteur, on est je ne sais quoi. Mais ce n'est pas, pas ça la vie, hein. personne euh, n'arrive tout du premier coup, et encore moins euh, des automatismes qu'on a acquis euh, pour nous apporter un bénéfice. Enfin, le cerveau, si, si du jour au lendemain, euh, cette posture, admettons, de victime, on, on ne l'a plus, on se dit, bah ça y est, c'est fini, maintenant, euh, plus victime, euh, je, je sors du jeu. Mais notre, notre sphère psychique, elle va paniquer, parce que c'est vraiment comme ça qu'elle a appris à fonctionner et à se protéger. Donc il lui faut du temps, il lui faut des essais, il lui faut des ratés, et donc beaucoup d'indulgence. Et indulgence ne veut pas dire entretien du schéma. Donc voilà, ça va, ça va te demander du temps. Sois, euh, soit bienveillante euh, envers toi-même, envers ton parcours, envers aussi ces postures et ce fonctionnement de sauveur, victime, bourreau. Parce que s'il a été mis en place à un moment donné, c'est que c'était pour ton bien. Et notamment si tu as vécu des traumas dans ton enfance, c'est voilà, important. Ils ont été là pour te servir. Maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte, s'ils ne te servent plus, c'est qu'ils viennent vraiment plomber tes, tes interactions, tes relations. Donc c'est important de les laisser, Voilà, dire bah, ok, merci, vous m'avez servi à un moment donné, mais là maintenant c'est bon, je passe dans la position de l'adulte. On verra la semaine prochaine plus dans le détail, encore une fois, mais ça va être vraiment important de, 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 de baigner tout ce processus d'indulgence et de bienveillance. Par ailleurs, pour sortir de ce jeu psychologique, de ce triangle de Karpman, je t'ai parlé plusieurs fois de la posture de l'adulte. Je ne vais pas euh, développer énormément puisque comme je te l'ai dit on en parlera dans l'épisode de la semaine prochaine sur les états du mois mais cette posture de l'adulte elle va te permettre de sortir ton pion du jeu psychologique de ce triangle de Karpman donc pour te faire une toute petite synthèse une petite bande annonce de la semaine prochaine la posture de l'adulte c'est euh, une posture qui est dans l'analyse dans les faits objectifs euh, c'est une personne euh, qui va être capable de prendre du recul qui va avoir une bonne gestion émotionnelle, qui va prendre ses responsabilités, et du coup, qui va euh, formuler des demandes. Par exemple, concrètement, admettons, ma position de prédilection, c'est euh, la posture du sauveur. Et bien, au lieu de dire, euh, est-ce que tu as besoin de ceci Est-ce que tu as besoin de cela Est-ce que tu as chaud Est-ce que tu as froid Est-ce que tu as faim etc., etc., Ça va être, si tu as besoin de quelque chose, demande-le-moi. L'adulte, euh, il ne se ferme pas à tout, il ne se ferme pas à la victime, il ne refuse pas, d'apporter son aide. Sinon, il bascule dans, dans le bourreau. Mais ça va être quelqu'un qui ne va pas suranticiper les besoins. Et donc, si tu as besoin de quelque chose, tu me le demandes. Plus concrètement, euh, et un peu cliché, imaginons euh, Madame euh, dit à Monsieur euh, « Chérie, je t'ai fait à manger pour demain. » Eh bien, si, euh, si elle a écouté l'épisode d'Amour et Autre Jouesté et qu'elle est dans ce processus de vouloir euh, sortir de ses jeux psychologiques, bah, ça peut être euh, « Alors attends, euh, chérie, je me suis trompée. » Voilà, euh, indulgence plus plus, je reprends, ça me ferait plaisir de te faire à manger pour demain, si tu as besoin, demande-le moi. Et je ne sais pas si tu, si tu saisis la subtilité, la différence, l'épisode de la semaine prochaine, encore une fois, va venir compléter tout ça, va peut-être apporter encore davantage de clarté, mais vraiment, le, la nuance est vraiment dans le fait de, de formuler moi-même des demandes, si je suis en position de victime, voilà, ne pas juste être dans une plainte perpétuelle, mais euh, venir dire à, à une personne, euh, j'ai ce problème-là, est-ce que tu peux faire euh, ceci pour moi ou j'ai besoin que tu m'aides sur ça enfin, voilà, vraiment des demandes euh, concrètes. Euh, on reprend ses responsabilités, on, on formule une demande, on prend du recul, on analyse et là, on est dans sa, dans sa posture de l'adulte et on n'est plus dans le triangle de Karpman. Donc pour résumer, on a bien vu que le triangle de Karpman, c'était trois archétypes, trois postures qui nous concernent. Tous et toutes, on en a souvent un de prédilection, mais en fonction des personnes et des situations, on est amené à se déplacer, à déplacer notre pion. Euh, un, un sauveur appelle une victime, une victime appelle un sauveur ou un bourreau. Voilà, y a, on ne joue pas tout seul sur ce plateau euh, de Karpman et euh, les places ne sont pas figées. Ce serait Il faudrait mieux l'appeler euh, le triangle dramatique, dynamique de Karpman. Un peu un exercice de diction, mais pourquoi pas et donc pour en sortir, je t'ai parlé de la prise de conscience avec le fait de, de savoir, le savoir c'est le pouvoir encore une fois, donc vraiment la prise de conscience, l'indulgence plus plus plus, les apprentissages, donc euh, qui comprennent les échecs aussi, et la posture de l'adulte avec le fait de formuler des demandes. Je sais que le triangle de carman c'est un gros sujet, je sais que l'épisode c'est un gros sujet, n'hésite pas à le réécouter à comme je te disais, à écouter d'autres contenus euh, là-dessus, à lire des choses. Moi, ça fait des années que j'ai entendu parler du triomphe de Karpman pour la première fois et je continue encore aujourd'hui d'apprendre des choses, de me familiariser avec et de, de décortiquer, analyser et apprendre sur mes, mes propres expériences et mes propres comportements. Mais ça libéra vraiment euh, énormément de charges et de complexité dans tes relations donc je t'invite vraiment à faire ce travail, que ce soit seul ou que ce soit en coaching, je reste disponible si tu as besoin de plus d'informations, que tu as des questions, euh, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail ou un message sur Instagram, je te répondrai avec grand plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode un peu bis de celui d'aujourd'hui qui parlera donc des états du mois, on développera tout ce qui est posture de l'adulte, etc. Et tu verras que les deux s'imbriquent très très bien et c'est d'ailleurs souvent un sujet qui est passé un peu à la trappe et qui, pour autant, est, euh, est euh, indispensable pour comprendre euh, le triangle de Cartman Donc, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je te souhaite une très, très bonne matinée, après-midi, soirée, peu importe à quel moment tu m'écouteras. N'oublie pas de noter l'épisode, de t'abonner, de mettre un petit commentaire, de le partager. C'est ce qui fera vivre le podcast, c'est ce qui fait vivre le podcast et mon travail, donc euh, voilà, en tout cas merci pour tous les petits mots que je reçois, encore une fois ça me fait vraiment très plaisir, ça m'encourage je suis hyper hyper contente de vous retrouver toutes les semaines, donc euh, voilà vraiment merci 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 mille fois et puis à très bientôt pour parler d'amour et autres joyeuseté